0: バックスペース FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、ちょっと今週も松尾さんが、えー、課外活動のためお休みということでえっ、ー、と前さんと僕も2人会になるんですけど僕はえっ、ー、と昨日ぐらいからえー、マーベルスナップにめちゃめちゃハマっております
1: 。マーベルスナップマーベルスナップ何マーベルスナップ
0: これね、ゼンズさんにもやってほしい。なんか、アベンライダーチョコみたいなやついや、マーベルあ,のあの、スマホゲームですね。ああ。で、あの、昨日ちょっと、あの、久々にサンフランシスコで、あの、ゲーム、ゲーム開発者系仲間、まあ、ベ、ま、イ、あ、リアに住んでる人たちと、うん、なんかご飯行ったんですよ、夜、夜、夜ご飯に
2: 、うんうん。
0: で、その時に、まあ、あのいろんなメーーあの、各ゲームメーカーの一戦で働いてる人たちって、みんな結構交流会をしてたら、うんうんえー、マーベルスナップがやばいって言って、あ、う、今、んうん、もうこれアンインストールしつ、うんうん、そう、アンインストールするレベルです、みたいな話をしてて。あークソ系なの、えーいやいや、あの、中毒性高
1: くて。ああ、インストールするレベルですって。あそうなのええー。うん、なんか、もうず
0: っとやっちゃうからって言って、えー、えー、みたいな。もうカードゲームとか、まああの、デッキ作
1: るとか苦手なんでめんどくさいから。あ、これ一芸じゃないんだ。まあ、ドルキンさんだから、なんかナイアンティックのなんかそういうのかと思った。そうじゃなくて。い、え、や、ー、全,全
0: ,全然、全然。あの、本当に、ポーカー的なっていうか、あの、説明がうまくできないです。んあんまり詳しくないですけど、その、自分の持ち札があって、えー、なんか真ん中に3つ、3つ陣地があるんですよ。3つ陣地があって、そのうち2つ、相手よりも、うん、えー、強い、あのー、攻撃力で占拠すれば勝ちみたいな。3つの
1: うち2つを、まあ、カードゲ
0: ーム ?3 つのうち2つをやるんですけど、で、まあ、1個1個のカードに、その特性とかがあって、で、ばって、ばに、1枚ずつ出してってやるんだけど、その6ターンしかないんで、比較的その1回のゲームは長くないっていうのもまあポイントで、なんか数分、4、5分で1回のゲームができるんですけど、でもその6ターンが、将棋とはまた別なんですけど、かなり戦略性があるんですよね。でもまあポ、ポーカーみたいな感じだと思いますだけど、そのグラフィックスとかも、僕別にマーベル詳しくないですけど、でもマーベルのキャラが全,全登場すごい出てくるし、なんかカードとかもめちゃくちゃその絵が作り込まれてて、で、かつカードレベルアップするとだんだんただのその 2D の映像だったのが、さ、カードから飛び出したなんか映像になって、さらにはその 3D 効果がちょっと出るみたいなカードがどんどんリッチになってくるんですよ。なんかよく考えられてるなと思って、そのデジタルベースなのにちゃんとその所有感というか、あのレア感を出せるカードのこうプレミア感をちゃんと演出されてて、で、なんかこう
1: 陣取りやるんですけどこれ前さんも絶対ハマると思いますへー多分ハマんないよ今でもいや CG 見てるけどこれ 3D グラフィックスになるんだねな,なるっていうかそうそうだからなんかーーカードがレベルアップすると、うん、そ
0: うそうそうでグヨーンってなって、うん、いやだって僕もカードゲームって今までハマったことないけどハマりましたよで、なんかね、その将棋だから、将棋とかに感じる面白さがありますよ、やっぱ同じ。まあ、カードゲームだからですけど。で、なんかあの、e スポーツ的なのもやってるみたいですよ、今はも
1: う。ああ、じゃあもうなんか、プロがいたりするのかね。大会とかもやってるのか。うん。なんかね、あの、
0: いや、僕も、その、で、やり始めて、あの、最初からマッチングなんですよ、その、人とやってる。対人ってこと対人対人でマッチングしてんだけど、えー、でもそれも,もめちゃくちゃよくできてて、うん、なんか最初15連勝ぐらい僕したんですよ。結構15、15連勝、15戦ぐらいだって結構やるから、うん、で、僕さ、教えてもらったメンバーに、うん、え、これってなんか、本当に人ですかなんか、あの、全然負けないんですけど、みたいな話した。うんドルキンさん上手いですね、みたいな。それはドルキンさん強いんですよって、またなんかそれ気分良くなっちゃって<笑>。<なんか笑>ちゃんと、ちゃんと人ですよ、とか言って
1: 。やられてんじゃん。ドルケンさん
0: 、ドルキンさん素質ありますね、みたいなこと言われて、うん。お、そうですかみ
1: たいな、うん、また調子に乗って。ちょっと調子良くなっちゃって。したらうん、そしたら
0: 気持ち良くなってやったら15戦
1: 目ぐらいで負けました。初めて負けましたけどね。ああなんか、去年から始まってんだ、これ。えフォーゲーマーでなんか特集記事が上がってたりする。うん3分そうと書いてある。いやいや、えー、これね、ちょ
0: っと本当に全さん冗談抜きでやっても、iPad でいけるんで、全、う、さんでだってマーベル詳しいじゃないですか。そのキャラ
1: まあ、詳しいといってもあの、映画を見てるぐらいなもんですからね。
0: <笑>まあでもあその、歴
1: 史は浅いですよ。うん、カードに、カー
0: ドにその、左上と右上に数値が出てて、左上の数値は、このカードを出すときに使う自分の消費ポイント、うん
1: うん、で、右側の数値
0: が攻撃力なんです、うん、で、最初1、一ターン目は1ポイントぐらいしか自分にはなくて、だ1のカードしか出せないんですよね
1: 。うん、最初。なるほどね
0: 。でも、ターンが過ぎるごとに、その、出せる手持ちのカードのそのポイントが3、6とか上がっていくから、その中で自分で割り振り、はり再配して
1: 攻撃力とうんう
0: ん、うん、その相手のその三つある島にお互いが出し合って、その合計の攻撃力が高い方がその島を戦記するみたいな感じなんだけど、結構面白いのが、その相手がこの三つあるうちのどれかに自分が貼るじゃないですか。で、貼った同じターンに相手が同じ島に貼ったら、なんか攻撃力を相手の攻撃力を倍もらえるカードとかあるんです。だから相手がどこに貼るかっていうのを、わかりますその予測して
2: 、自分の
0: ,か、うん、そのカードを置いて、仮に相手がまんまとそこに置いてくれたら、うん、自分のカードは相手の攻撃力を奪えるみた
1: いな。あでもじゃあ、それって、現実世界だったら別に、そのほら、3つの島にカードを置いちゃったら、カード置かれたって分かっちゃうじゃん、それは街の受けのカードってことでしょそれはだから見えないの、受けのカードは相手には。なんか
0: お互いがカードを置くと
1: ころを、うんお
0: 互いやって、で、時間制がちゃんとあって、時間制あってき、うん、終わったら、両方が選び終わったら
1: 、そこで用意ドンで見えちゃってああ、なるほど。じゃあ、やっぱ、カードとか言いながらも、デジタルなゲームなんだ。まあそ、ね、そうですね、そうですね。リアルでやると。まあ、でも、リアルまあ、用意ドンでや
0: っても無理ですもんね。確かにね、無理だから。まあ、できなくはないか、用意ドンでやれば
1: 。うん、うんでも、受けるっていう、はだから、3つある島があって、同じ島に出さない可能性もあるってことかそのそうそうそうそう、受けのカードは逆に言うとう
0: 、1個の島に4枚しか出せないから、結構、その、それも読
1: めたりするんですよ。攻め方によって。うもう絶対ここに貼、ね、ら
0: ざるを得ないみたいなのもある。あ
1: じゃあ、丸抜、丸抜の陣取りゲームのもうちょっと複雑版みたいな感じですか、うん、そうそうそう、めっ
0: ちゃ複雑な版み
1: たいな。なるほどね
0: 。で、かかアイアンマンだったら、その、攻撃力ゼロなんだけど、その自分の張ってある島にある全キャラクターの攻撃力を倍にできますとか。だから最後一発逆転ができ
1: るとか。なるほど、なるほど
0: 。そなんか、そのね、なんか、めっちゃバランスがよくできてて、うん。あの、初めてカードゲームにはまりました。えー。おだてられたかな、ね、僕がはまる。多分<笑>まあ褒め、そう褒められたからっていうのは、だからそのくらい気持ちよく、でも、結構、テニアスに逃げるんですよだから最後のほう、15連勝した時に、もうこれ、みんなに褒められたいから、もう絶対負けられないと思って、すごいドキドキしながらやったら、負けました
1: 、えー、これ、バックスペースで600人も聞いてるけど、やってる人いいのかなやってますっていう人は反応欲しいですね,ね
0: でも、業界ではすごい話題だって言ってました、そのゲーム業界の数字では。えーだちょっと我々と違うのかもしれないですけど、ちなみにその1ターンとかいう話が、質問ありましたけど、だから、えっと、1ゲーム3分、4分ぐらいで終わると思す。3分
1: ぐらいで終わると思います、ね。なんか、4ゲームの記事、だからファミ通のこの記事では、3分間の勝負がどうこうってれてるね。
0: そうそうそう。タ
1: イ,タイム制限もあるから、うん、多
0: 分もしかしたらマックス3分なのかもしれないですけど
1: 。へー。うん、でもあんまり反応がないね。面白い面白いっていう。いや、だから多
0: 分その、我々のリスナーさんの、そのカテゴリーとか属性とちょっとずれてるっていうか、うん、まあ僕とかゼンジさんは、実際には結構ゲーム
1: 畑だけど、でもそんなにその話もしないじゃないですか、我々。うん、まあまあまあの。テクノロジーの話はするけど。まあ、うん、みんなやってるゲームがね、ちょっと偏ったやつがあるからね。う
0: んうん
1: うん。だからちょっとこれを機に、あのー、
0: iPhone でも iPad、僕 iPhone も iPad も Mac も全部入れちゃいましたもん、どこでもできる、え
1: ー。アカウントで。まあ、時間潰しになるかもしれないね。そう、
0: でもね、結構時間取られますよ。で、いいのは、なんかほぼほぼフリーでいけるっぽいですその。もちろんシーズンパスとか買えばより楽しめるんだけど、課金要素もそこまでガチガチじゃない
1: から。あまあそうだよね。カードゲームって、うん。結局、ね、そのカ、カードいいカードを持ってれば強いから、そこに課金要素が出てくるのは当たり前のことだもんね。うん
0: 、なんかそこもね、なんかそんなにこうガツガツしてないっぽくて。う
1: ん。えー、ああシャドーバースってなんか幕張で大会やったりする人気のあるよね。あれ、みたいなもんなのか
0: 。うん、いや、だから、ゼンジさんと、なんかゲーム実況とかでやりたいなと思ったもん。だ絶対盛り上がります、うん。ゼンさんと僕でやって
1: こ
0: れきっと次こっちだよ、ね、こっちだよって。うん、絶対こうだよ、ああだよって。もう、うんも,うま、もう、もうまじ、間違いなく盛り上がること間違い
1: なバックスペース勢ではいないのかねそのほら、あの、マックスペースで、こう、ほら、コミュニティで、なんたらぶをやってるような人たちとかで。確かにね。ん、ね
0: 、とこう、僕もこの話してないから。うん。多分してないけどまあでも
1: 多分みんなハマると思うんでちょっとええー、日本で1年前にローンチされてるのに日本であんまり聞かないねうんめちゃくちゃよくできてるんですけどあと2022年の10月にリリース済みって書いてあるよあと,日本だと前作日本
0: の,の,日,本の日本のああいうパズドラとか、うん、まあちょっとあんまり詳しくないか分かんないですけど日本のああいうソーシャルゲームってやったことありますなあ,あのカードゲーム。あれってめちゃめちゃ難しいんですよ。うん、なんか、僕もルールわかんないの、その、いろいろ日本のソ
1: シャゲー、うん、デッキ作ったりなんだりとか、パーティー組んだりなんだり、
0: かんこれはまだ初期の方でシンプルだけど、うん、今時のやつって、もうめちゃめちゃもうややこしいんですよ、なんかもう。うあの、新聞の広告のチラシみたいに情報量がいっぱいバーって入ってて。う何したらいいのかわかんない。チュートリアルで丁寧に言ってくれるんだけど、もう全然頭に入ってこないレベルなんだけど、このマーベルスナップは、それもない
1: 。だから僕、
0: カードゲームしてない僕が、大体雰囲気で、マーベルも知らない僕が、なんとなく雰囲気で、あ、ルールも全然、あ、たぶんこんな感じかなってやってたら、す分かってすぐハマるっていう。へー。うん。そう。だから。ちょっとあの、騙されたと思うまあ、そうで
1: すね、まあ。あの、僕、ほら、携帯をいじる癖があんまりないからだけど、ちょっと、そうね、外に出て暇の時とかインストールしてみようかな。あと iPad、iPad で。iPad, で iPad を起動すると必ず YouTube でヘライザーとか見ちゃうからさ。
0: <笑><笑>いや、でもね、ロッコ。iPad とか Galaxy Fold とか、ああいうちょっとスマホとは違う縦横比とか画面サイズのデバイスでもちゃんと対応してるんですよ
1: 。へえ
0: ー。なんか変な iPhone モードでエミュレートンとかじゃなくて
1: 。日本だとワンピースとかね、ああいうキャラクターものがいっぱいあるから、日本で流行ってないのは、あれかな、そのマーベルのファンとスマホゲームの層が噛み合わないから全然見る、ね、見る、やってる人がちょっと聞かないのかな。なんか今、ね、こう一連のチャット流れ見ててもやってますっていう人いなくて、なんか面白そうだからインストールしながら放送を聞いてますみたいな方はいらっしゃいますけど。ここまで来て誰一人やってる人がいないってすごいですよね。ねやってますっていうね、掛け声が全く上がらないのが、まあ、日本では全然流行ってないんだね。この感じだとね
0: 。でも、なんか、サイトとかは別に普通に出てきますからね。
1: 一応、フォーあのゲーマーはなんか、その、ローンチの記事を出してるよね。たったの3分で決着がつくっていう。まあ、3分で、三分あれば OK っていうのが、なんか、キーワードらしいね。うん。やっぱそうなんじゃあ、トー
0: タルの、時間が多分、あの、持ち込む、持ち時間全部やると、大体僕使い切んないでやっちゃうんですけど、多分トータルで言っても3分なんでしょうね。うん。そう。まあぜひ。ぜひ。ぜひちょっと。あの、僕みたいなカジュアル、カジュアルカードゲーマーでここまで入り込、うん、あの、式導入障壁低っか,かったんで。あと、マーベル好きのね、バックスペースマガジンのコンテンツ部の皆さんとかも結構マーベル好きだから、あそこら辺の人たちみんなやってもらいたいなと、とうん。聞いてたらぜひ
1: 。ですね。僕もちょっと暇な時とかやってみようかなと思う。街、病院で待ってる時とかね
0: 。そうそうそう。あの、絶
1: 対いい、いいし。ちょ、全さんと語りた
0: いもん。だってこのゲームの、ある意味、共通、<笑>なんか将棋、まあ将棋でもいいんですけど、将棋だとちょっと、か素人すぎてあんまり語れないっていうかそのまだスキルが足りないですけどこのくらいだと「いやこれこうですよああですよ」とかっ、
1: ね、て<笑>盛り上がれそうかす、ね、そっか、はい、先週僕おすすめしたのあの「マイホームヒーロー」読んでくれた読んでないかあまだね読んで買ったんですけど、うん、ちょっと来週フ
0: ライトで読もうと思って今あ食べてあ,ります
1: あそうだ、ね、フライトで読むといいかも一気に読めたりするんでそう,そう,そう,う,ーんうん
0: なんかでも、ドラマも、今ちょうどドラマをやってるって
1: 話を、地上ああー、だから、分かんない。僕、ドラマは見てないけど、アニメは、あのー、まあ、アニメはちょっと見てみたんだけど、なんか絵が下手くそすぎて、漫画の方が上手なんで、珍しいよね。うん、なんか、ほら、「進撃の巨人」とかさ、原作漫画、絵が下手くそだけど、アニメはしっかりしてるっていうパターンだったら、うん、逆だよ、逆。うん。漫画の方が作画がしっかりしてて、アニメがなんかちょっとしょぼいっていう。
0: そうなんですね
1: 、いやちょっとそれは
0: じゃあ来週行こうぜひぜひ,、うんはい、ぜひ,ぜひ語りたいと思いま
1: す。
0: ということで僕の,あの今日の一言が今まず続いてしまいましたが前の
1: <笑>、はい、僕はじゃあちょっと短めで、えー、僕はねちょっと最近思ったことがありましてこれまたあのケンタッキーネタになるほど<笑>ケンタッキーに行くほどのケンタッキーのね氷問題ほど物議は醸し出さないとは思うんですけど、一応今リンクを貼ってみていただきたいんですけど、リンク貼ったリンクを。これ皆さん、あの、セブンイレブンに行って、ちょっとアイス食べたいなと思った時に、まあ必ず候補に上がるこれ。ありますジャイアントコーン。はい。これね、あの、コンビニのアイス売り場ってさ、各アイスがカテゴリーで、陳列されてるじゃん。例えば、うん、ジャイアントコーンだと、ジャイアントコーンの、あの、この、このれれ冷凍庫の、この価格の中でジャイアントコーンがある程度面積を設けられていてで、ジャイアントコーンが突っ込んであるわけですよ、ババ,バ,バッと、うん。あの、うん、まあ、こう、お肌が咲くように置いてあるんではなくて、まあ、真横に転がされるように置いてあるんですけど、これね、皆さんどれ食べます
0: えぇ、ー、僕はあの、子の一番
1: ストレートなジャイアントコーンしか食べたことないかもしれない。<笑>いやいやジャイアントコーン3色、三色あるでしょ。赤、青、黄色。チョコナッツしか食べたことないかもしれない。これ多分ね、皆さんね、区別して食べてないんですよ、これ。うん。これチョコナッツとチ。チョコナッツしか食べてないですよ。いや。チョコナッツ食べてるつもりでハッと気がつくとチョコミルク食べてるときありますよ。えー、これね、あの、僕気がついちゃったんだけど、これもう今、世界中でもう僕しかまだ気がついてないかもしれないんだけど、これもう超大発見かもしれないんだけど、み、皆さんジャイアントコーン、赤と黄色区別して食べてない説、僕提唱したいと思います、これ。いやいやいや、してますよ、してます、してます。<笑>これだって味変わんないもん、実際こう、どっち買っても<笑>。<笑>チョコミルクとチョコナッツ、味同じよ<笑>。で、あの、クッキーチョコはもう色が違うから、もう見た目の色で、ああ、これなんか味違うなってわかるんだけど、チョコナッツとチョコミルク、この赤と黄はね、こう今からあの皆さんコンビニ行って、あの、マーベルなんとかのダウンロード中断してもいいから、今でもすぐ、あの、<笑>コンビニ行って、チョコナッツとチョコミルク食べ比べしてみてください。味同じだから、これ。いや、だ
0: 多分これ、あれですよ、うん。味、味が違うんじゃなくて、食感が違う
1: だけですよ。うん、ええー、食感も同じだって、パクって,、えー、って加えたら、だって両方ともアーモンドとチョコレート上乗ってんだよ。いや、そうだけ
0: ど、今、ウェブサイト見てますけど、うんうんうん、その、チョコのまぶし方が違うっていうか
1: 。いやいやいや、だって、だって、ピリーって破いてさ、パクって加えちゃってさ、あの、パリパリの冷たいチョコとパリパリのアーモンドがさ、口の中で、ああ、まあって感じでさ、で、ちょっとベロが、あの、上に行くとさ、ああ、あの、アイスクリームのポッてベロ入ってきた。ああ、美味しいな、このコンビネーション。で、終わりじゃん。いや、これは、僕は
0: 気づきまして、今、ちゃんとウェブサイト見て、よく見てください。この、多分、味は一緒なんですよ。それは多分、そう。だけど、じゃあ、じゃあ、一緒じゃん。だけど、食感が違う。その、チョコナッツは、赤の方は、コーンの内側にチョコレートをコーティングして、さらにちょっとクリスピーなやつをしてるのがチョコナッツで、よく見てください。このチョコミルクは、コーンの内側にチョコのコーティングはないんだけど、うん、このバニラの部分にらせん
1: 状にチョコがこうパリパリするチョコが巻きつけてるっていうその差じゃないですか、うん、でも食べてるときさコーンもパリパリって食べちゃうからさ口の中入ってると味は同じなんだよ、うん、<笑>まあだから食感すら変わんないってことなんですよねきっと<笑>そうそうそうそうそうそう歯の当て方の問題じゃんそのパリパリの部分がどう口に当たるかっていうのは<笑>まあでも若干違うじゃないですか、その意識して気づけば。だから意識いやいや言わ
0: れないと気づかないレベルのさ、なんか
1: 。いや、だから僕が言いたいのは味がほとんど同じなんだから、これ赤と黄じゃなくて、例えば黄色はこのままでいいけど、赤はストロベリー味にするとか、だったらわかるんだけど、うん、こんなあの、類似アイスが2つあるのに、ちょっと僕、衝撃的だったんですよ。だから、多分あ、チャットのコメントでもあるけど、ジャイアントコーン3種類あるの知らなかったっていう人多いと思うんですけど、僕もそうで、このジャイアントコーン、この赤と黄色が別の味だ、味として売ってるっていうことは衝撃だったなんか、マイナ、マイナーチェンジしたのかなぐらい、あの、今までこう、食べて、あの、この柄で、柄で、色で選んでないから、パッと、あ、ジャイアントコーンだ。このさすがにね、この全体が真っ黒な、あの、チョコレート味はわかるんだけど、この赤と黄色の包み紙が入ってるジャイアントコーンに関しては食べたときに、あー、マインドチェンジしたのか、季節で味変えてんのかな、ぐらいな感じなんだよ、これ、味の違いが。だってレシピ同じだもん。うん。
0: 今、橋本さんがコメントでいいこと言いました、うん。そんなこと言っ
1: たら、うん、かき氷なんて味全部一緒なのに、あの、シロップ
0: の色の違いで味を変えてるだけ説あるじゃないです
1: か。うん、まあまあまあまあまあまあ、そりゃそうだよ、ね。匂い、でもあれ匂い変えてるからね。ああ。あれは。あの、かき氷はの味は同じだけど、クロスモーダル現象に訴えかけてるんだ、あれは。あの、確かに<笑>砂糖水なんだけど、香料、匂いを変えることで、メロンの味に感じたり、ブドウに感じたり、レモンに感じたりするんですよ。うん、だから、この、ジャイアントコーンに関しては、このクロスモーダル現象にも訴えてないんですよ、これ。味は同じだか,だから、匂いも同じだし。うん、そ
0: のみ、味覚の、なん
1: ていうんですかね、正
0: 確さに訴えてるんじゃないですか、その、その、み味覚をどのくらい、<笑><笑>あの、<笑>感じられるかって、はあ、味、味、味分けられるかみたいな。<笑>おめ
1: えあくまでも江崎グリコ派なんだな。<笑>いやいやいやだって、だって。親族にいるのか
0: 。いやいや上のトッピングが、勾配線ナッツと、うん、あのー、アーモンドクランチで、やっぱり物違いますもん、上に乗ってるものが。アーモンドクランチと、勾配線ナッツらしいですよ。上に乗ってるあの、つぶつぶが。<笑>同じだよ、これ。<笑>だからあの、うん、厳密に味違うんですよ、多分。いやまあだから
1: だから、わ、うん、か,かるわかる。確かに、<笑>確かに僕、このさすがにジャイアントコーンを赤、黄色買って、こうやって食べたことはないわけよ、こうやって。この。うんうんうんえー、だから、そうんうん。で、だ今日皆さん,、うんうん、そうそうそう。だ今日皆さんちょっと食べ比べしてください。あの、真っ黒なチョコレート味はもう見た目から違うから、わかるんだけど、ぜひね、このジャイアント、赤と黄両方買って食べ比べしてみてください。本当に。ブラインドテストしたら分かんないですかわ分かんないかもしれないですね。うん、分かんないね。うそうだ。僕もね、確かにやってみたいんだけど、さすがに両手にジャイアントコーンで、右と左でこックってたら、あのおじさんどれだけジャイアントコーン好きなんだっていう。下手したらコンビニのお姉ちゃんに、あ、ジャイアントコーンまた今日も来たとか言われちゃうレベルになる。あだ名がジャイアントコーン。あだ名がジャイアントコーン。まあ実際アイスジャイアントコーンってしか買わないしね、僕ね。そうだ、ね。アイスは。
0: いや、僕もそれ気になったんですよね。前提としてみんなジャイアントコーンを買う前提で話してるけど、
1: 僕そんなにジャイアントコーン人生で食べたことないです。あ、そう。はい。いや、数あるアイスの中で、ジャイアントコーンかピノか雪見大福ぐらいしか選択肢ないでしょアイスのこの棚見て。いや、む
0: しろあの、ソフトクリームみたいなやつも結構買いますよ
1: 。うん、ああの、ソフトクリームじゃないんだけど、ね、こう、か、硬い、硬いやつね。そうそう
0: そうそう,そうて。あっちの方がいい、巻いてるやつね。ジャイアントコーンよりもソフトクリームに手を出し
1: て、ね、いやジャイアントコーンはね、美味しいよって、ペペモツさんも書いてると、ジャイアントコーンが一番だ、あの、コンビニのアイスの売り,売りの中では。ちなみに、ミニジャイアントコーンっていうのがあるらしいから、そ,それを2個買えばいいんじゃないですかえ、それ、赤、黄色ある多分、ミニジャイアントコーンになると違うんじゃない ?1 種類しかないんじゃない、えー
0: 、ああ、そういうことうん。いや、僕も人生で10個食べてないと思うのジャイアントコーン。ええ、そう。10個は食べてるかなっていうレベル。えー
1: 、そ,そう、ジャイアントコーン以外僕、アイスって思わないもん、もう。<笑>それぐらい、あの、ジャイアントコーンは、あの、何コンビニでアイス買うときの定番かなまあ、ぜひぜひ、もう皆さんね、これだけ、あの、言ったんで、皆さんも食べたくなってきたと思うんで
0: 。でもなんか、うん、9月に新味が出てる
1: んですね。ああ、大人の大人なっなんとか,とか、ね、んまあ、この辺長続きしないかね、こういうのはね。<笑>これはさすがに味違いそうだけどな。うん、季節物みたいな、なんかスペシャルフレーバーみたいなやつは、あんまり、その、なんていうのこう、売ってないしね。売ってないしね。その、えー、なんか売り切れちゃってるのか分かんないけど、アイスリりバってさ、今、まあコンビニの店舗にもよるんだろうけど、うちの近所のコンビニって、冷凍庫が1個分ぐらいかな。最近、あの、コンビニでさ、冷凍食品売るようになっちゃったからさ、冷凍食品に侵食されてるんだよね。特に冬場なんかは
2: 。
1: うん、うん。まあ、いいわ。<笑>もう、十分話したから。<笑>配信終わった
0: ら買いに行こうって言ってます。う
1: ん。ぜひぜひ。あの、バックスペース、この江崎グリコさんからのスポンサーも待ってるよ。ジャイアント,ポント確かに。うん。1年分送ってもらえたら嬉しいです。ね。うん。うんうん、
0: なんとか1年分って一度も、一生で一,一度も,もらう気はしないんですけど、もらった、もらってみたい気がします嬉しいよね。<笑>なんかどれを持って1年分っていう換算
1: するのかがいつも子供の頃三百365個ってことじゃないのあれって。あの、お笑いコンテストとかでもよくあんじゃん。どん兵衛1年分とかさ
0: 。はいはい、はい
1: 。副賞で賞金の他に副賞でっやってるけど。あれ365食食個るじゃ
0: ない ?3 食食べるかもしれないじゃないですか
1: 。いやー、わかんない。じゃあ、だとしたら、赤い、赤い狐じゃないや。<笑>えっと、狐とタヌキだっけうん、あれ、えっ、ー、とわ、わかんない。なんか、どん兵衛のシーズカモねぎなんとかもあったりするから、3フレーバーを365十五本とか、365? うん、かもしんないね
0: 、まあ。365本のジャイアントコーン。うん
1: 、冷蔵庫入んないね。入んないっすね<笑>うん。はい。はい。ジャイアントコーンでした。ちょっと感じたことです。本、えーうんえー、ぜ,ひぜひ。本日は
0: 西川善司とドリキンのまた二人会で、松尾さんはちょっとあの所用のために、なんか年末の週末はちょっと忙しくなりがちなのは恒例だと思いますが、えー、まあ前回僕2回ぐらいお休みして、前佐と松尾さんに任せたんで、まあちょっとパトンタッチで今回もまたね、3人揃うのが
1: レアケースになってきてるよね、最近はね。
0: まあちょっとそれだけ我々忙しくなってきたというポジティブシンキングでいきたいと思います。はい。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また BSM という月額医療サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定オフ会 YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は一度検討をお願いします。えー、今、アドベントカレンダーを絶賛やっていて、えっ、ー、と、毎日、バックスペースマガジンのリスナーさん、あの、メンバーの方から、ブログポスト、テキストのブログポストをえー、公開していただいてます。これがめちゃめちゃ有益な記事というか、めちゃめちゃいい記事多くて、えー、記事自体は、えー、無料で、えー、誰でも見れるようになってますので、https://backspace.fm <ッ><ッ>のウェブサイトから、えー、ウェブサイトもめちゃめちゃ、あの、力入れて作られてるんで、あのー、一度、まだ見てない方はぜひ見ていただければと思います。はい、そして、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はこちらもぜひお試しください。リンクに概要欄は貼っております。ここでノード v p n のご紹介です。VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲームネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NodeVPN では、専用アプリからたった1タップでインターネットのセキュリティ対策ができます。カフェや公共施設のフリー Wi-Fi 利用時でもデータが暗号化されるので、第三者があなたの機密情報、例えばクレジットカード情報や仕事上のデータを盗み見ることはほぼ不可能になります。30日間の全額返品保証もあるので、誰でも安心して始められます。えー、今日はですね、ちょっとあの、スタッフの沖田君に聞き役というか僕が説明する体で、はい。えー、ノード VPN の良さを語っていきたいと思います。じゃあ、オキ、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、ノード VPN、実は僕これ、あの、今回スポンサードされる以前に僕個人で結構前から使ってるんですよ。おで、そう、これね、まあ僕 VPN 系のサービス、まあ海外に住んでるってこともあり、えー、VPN 系のサービスはやっぱり結構いろいろ過去にも試してきたんですけど、うんまあ、何が、ノード VPN いいっていうのは、まずはね、あの、UI がめちゃくちゃ、UI っていうかアプリケーションがめちゃよくできてるっていうことですよね、うん。で、まあ Mac、Windows とかモバイル、iPhone、Android とか、あらゆる、あらゆるプラットフォームで、あのサービス提供、そのなんていうんですかね、VPN を簡単に、本当とワ、本当文字通りワンクリックで接続できるっていうアプリケーションの UI がめちゃめちゃよくできてて、結構、まあ僕も一(笑)応本業ソフトエンジニアをしていると、なんかこう、アプリのオーラみたいなのを感じるんですよ。ちょっとわかりますなんかやっぱりこのアプリできいいなみたいなのが UI とか見てるとわかるんですけど、まあ明らかにノード VPN はそこはよくできてて、もう本当に基本はワンクリック。もう VPN 使いたいだけだったら、まあワンクリック接続すれば、あの、接続できて、まあ例えばいろんな国からのアクセスを切り替えたかったらもう本当国選ぶだけみたいな。もうほぼほぼそれだけでできるんで。まあもう我が家でも結構僕だけじゃなくて家族も大活躍みたいな感じで使えるんで。ここはね、なかなかこうカタログスペックでどれがいい悪いっていうのを説明するの意外と難しいんですけど。まあ僕個人的な経験で実際いろいろ使ってきた中で UI はちょっと頭抜けてるなっていうのもあって今回。あの、こういう機会をいただけたのは結構、あの、良かったなと思ってます。今回特別に当番組のリスナー限定でお得な割引クーポンを発行してもらいました。概要欄にあるリンクからアクセスすると2年間プランが大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返品保証もあるのでノーリスクでお気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄のリンクから NodeVPN をチェックしてください。で、もう、また2人だから、まあ、なんか雑談になっちゃうんですけど、あの、先にタイトルだけ回収していいですか
1: あはいはいはいはい。ね<笑>なんかなんかタイトルがね、うん、はい。え、なんかフォビアンセンサー
0: にはロータリーエンジンと同じ器を感じるって、またなんか僕が適当なタイトルをつけてしまったんですけど、あれ、ゼンジさん、フォビアンセンサー知ってます知ってる、知っ
1: てる。解説記事書いたことあるもん。あのー、っ。うん。えー、っと、だって、シグマに取材行ったこともあるし。結構あれだよ。えっと、フォビオンって、初めて90年代か、もしかしたら2000年代前半だよね。そうですよね。うん。で、なんか、
0: 最後の、最後なのかな一応、最後のフォビオンセンサーを搭載したやつが、そのシグマが出した、DP123 って、まあ、焦点距離によって3種類あるんですけど、まあ、基本的に DP、1 1メリルとか DP2 メリルとか DP3 メリルっていうカメラなんですよね。うんうんうんうん、で、これが二千確か2012年かなんかに発売されてて、で、僕、このまあフォビオンセンサーは前さんが解説してもらった方がいいかもしれないですけど、その、ほい普通のカメラは全部ベイヤーセン、99.9% ベイヤーセンサーっていうか、ベイヤー配列っていう、あの、1個の RGB があ、1個のセンサーのパネルに RGB のそれぞれの色をこう配列して、このピクセルは R、このピクセルは G みたいな、このピクセルは B みたいに、1個のピクセルは1個の色の情報しか取れなくなっていて、それをこう、あのフベイヤーの配列で並べてるのを、えー、それぞれの RGB が全部、えー、取れるセンサーを3層に重ねてるっていう、シグマが唯一商用化させたというか、製品化に成功したセンサーを搭載してて、これがめっちゃロータリーエンジンに似てて、あの、似ててっていうのは内容は全然違うんですけど、ロータリーエンジンも、あの、世の中の車はほとんどみんなレシプロエンジンでピストンを動かしてる中で唯一おにぎりみたいなのを動かして、えー、回転エネルギーを回転に変えるっていうので、なんかロータリーエンジンに僕はすごいハマってたんですけど、全く同じような感じのカメラ版みたいな感じになってるんで、えー、2012年に発売された時に僕は買ったんですよ。で、ゼンジさんがよく何かっていうと使ってくれるゼンジさんの GTR を夜のちょっと下から降りて撮ってる写真。あれなんかこの間最近も結構どっかで使ってくれてましたよね
1: 。ああ、なんかモニターかなんかを使ってる風景のやつ
0: です、ね、とかな、ね。そう。あの写真はなんか、えー、と大黒不団にゼンジさんとドライブに行った時に連れてってもらった時にまさにそのメリルで撮ったやつです。もう10年ぐらい前ですよね、あれね。昨日、ね、ほんと10年前くらい。うん。で、まあそれはすごい前さんにも気に入ってもらえたし、僕もあれはなんか数少ない苦手な写真の中でもよく撮れたなっていう写真だったんだけど、そのカメラを売っちゃったんですよ。もう5、6年前に。多分もっとかな、5年、5、6年前に売っちゃったんだけど、なんか、ちょっと最近カメラがまたカメラというか写真撮るのが楽しくなってきて写真熱が上がってる中で、えー、つい買い直してしまった。買い、買い、買い直して、買い戻してしまった。そういう話です。うん。まあ、あの、まあ
1: 、あれですよね、うん、そのベイヤー配列とかいうの難しいから、あれですよね、あの、今のほら、液晶ディスプレイもさ、うん、あのスマホのその画面もさ、赤、緑、青のサブピクセルが寄り添って一つの色を作ってるじゃないですか。うん。それのセンサー版が今普通のデジカメで使われてるみたいな赤、緑、青のサブピクセルのセンサーが並んでる、並んでカラー映像を撮るのが、まあ今の大半のデジカメのやつなんだけど、デジカメの撮像素子なんだけど、そのフォビオンっていうのは、まあ、プロジェクターの映像がさ、あるじゃん。プリズムで3枚の絵の、えー、赤緑青の3原色の映像を完全に合成しちゃったりとか、あとは DMD、ジップのように自分勝手でこうやってることで、えー、投影した時の画素がもうすでにフルカラーになってるのがプロジェクターの映像じゃないですか。うん。で、フォビオンは撮影した1個の画素がもう、その時点でフルカラーの画素の情報として撮影できるっていうのが、一個一個の画素がね。その空間的にこうね、えー、面積方向に赤、緑、青でセン,センシングしてるんじゃなくて、一つの画素でフルカラーをセンシングできる素子っていうのがフォビオンってやつで、フォビオンっていうのは、あれですよね、あのー、まあ、シグマが採用したっていうだけで、特許自体アメリカの会社ですよね。うん。他のメーカーが採用しなかったんだよね。なんか、なんか一説にはもう
0: その特許が切れたから、なんか今はだどのメーカーも作れるみたいな話はありますけど、だから
1: 、あなんかソニー。が2008年に買収されちゃってるんだね。シグマにね。うん,、う
0: ん。だから、ソニーのベイヤーセンサー版出るんじゃないかみたいな噂も定期的に昔あったりしてた
1: んですけど。んベイヤーセンサー版
0: あ、ごめんなさい、フォビオンセンサーのカメラをソニーとかなんかキャノンとかわかんないけど、その違うメーカーも出すんじゃないかみたいな噂は、なんかちょいちょい見てたんですけど、まあ結局今のところは出てなくて、しかも、あのシグマ自身もフルサイズのフォビオンを作ってるってアナウンスは何回かしてるけど、開発に難航してますっていうアナウンスもしてて、未だに出てないんですよね。あ
1: あ、まだや
0: ってんだ。今まだ、今、最近はもうその話しないから、最近までやってるのかどうかわかんないですけど、でも、頑張ってるけど開発が難航してますっていうのを数年前に聞いた記憶があ
2: ります。
1: まあ、あの、画素、画素自体が、こう、まあ画素自体が、あの、光センサー自体が、こう、立体的に並んじゃう関係で、光を導いていくときに、ね、最初例えば赤のセンサーがあって、次に、えー、グリーンのセンサーがあって、最後ブルーのセンサーがあるみたいな感じだとしたら、全部の光フルカラーで撮るには、こう、三つの層抜けてこなきゃいけないから、うん。それで光のロスがあるのと、高解像度化していくと開酵率がね、この1月1月の開酵率がやっぱ狭くなってきて、で、それで、三つのセンサー通っていくときにロスが多くなって、まあノイズとの戦いと、あと光のその利用効率の問題がやっぱあって、まああれじゃない、そのお金かけて頑張って作る割には、思ったより画質が上がらないっていうジレンマがあったんでね。昔からその当初発表されたときからそれは言われてたんですよ。僕も記事書いたことあるけど、90年代か。多分求人、ドスブイマガジンかなんかでも書いたと思うんで、新しい撮影阻止っていうくくりで。で、当初からその問題があったんで、うん、で、まあ、じゃないですか、その、空間方向にこうサブピクセルでセンサー並んでても、画質的に全然問題ないよねっていう話になっちゃったと思うんですよね。でもでうん。
0: 改めて、この最近ライカとかも散々さ,んざんさ、まは、は、はまった状態で、まあ少しは目も超えたかなっていう状態で、うん、改めてこの2023に使ってみましたけど、うまく撮れたらやっぱり画質はいいですけどね。画質というか解像版とかね、うん。ただ、あの、ISO は400ぐらいからもうノイズが乗りまくっちゃうので、うんでね、暗証は絶対無理とか、あの
1: 、うんま
0: まあ昼間とかその光が十分あるところではめちゃくちゃいい
1: だってドリキンさんは僕の g t 夜撮ってくれた時ってなんか日光写真みたいな感じで数十秒お置いてたじゃないですか。そうそうそう。撮影する<笑>三脚のつけてね。なんか、うん、あの、なんだ、天体写真撮ってるみたいな感じで、ちょっと待って、うんうん、ちょっとお置いて、そーっとなんか離れたりなんかしてやってたから、まあそうっすよね。大変っちゃ大変っすよね。
0: やっぱりそれはセンサーが積層されてて、奥まで
1: 光の情報が届きにどんどん減衰してっちゃうから。うん、そ,うそうそうそう、理屈通りいかないというか、あとは、富、う、士、ん、フ,フィルムとかの、まあいう、あの、いわゆる、その普通の RGB がそれぞれサブピクセルとして単色のセンサーしかない、まあ、こうね、面積方向にセンサーを並べたやつでも、あの、ほら、人間の目の特性って、例えば緑が一番こう、重要だとか、あとは結局この配列されてる感じだと、そのほら、本来は青のセンサーしかないところに実はいっぱい緑の光があった場合にそれが失われるからっていうのがあるわけじゃないその面積方向に、うん、あの赤緑の青のセンサーがこういっぱい並んでる状態の時に。だけど、富士フィルムとかはほら、ハニカム構造とか言ってさ、あの、こう、普通に液晶ディスプレイみたいに整然と赤緑青が順番に並んでるんじゃなくて、緑を多めにやって、その間を埋めるように、あの、蜂の巣みたいに、こう、緑を取り囲むように赤青が並んでたりみたいな、こう、何あの、こう、もうなんか模様みたいなさ、まあ、検査でいろいろ出てくると思うけど、それにすると、あの、何こう、あまりそのミスが少ないというか
2: ,、
1: うん、なんかこう確率論的にその赤緑青の色がちゃんとその計算で再現できるんでそれでいいじゃんってなっちゃったんだよね確かね、うんうんうん、でフォビオンっていうのが完全に見向きもされなくなっちゃったんですよ
0: いやー今出してほしい今もう一回
1: <笑>なんかそんなフル
0: サイズとか凝ったこと言わないでいいからあの今のゲセンサーはもう当時のでいいから、今の技術でカメラだけ作るんだって、バッテリーはもう100枚取れないんですよ。バッテリーがちっちゃくて。もう100枚取れないし、で、録画した後に、なんか、オンメモリーのバッファーが7枚分だけあって、多分すごい高速メモリーに一瞬、ライズメモリーに録画して、それを SD カードに書き出すんですけど
1: 、あの
0: 、1回ごとに、1枚ごとになんか、10秒ぐらいかかるんですよ。はい,はい、はい
1: 、書き出しに。一枚パ相当時間かかってたもんねそのそ。撮影してから見られるまでが日光写真状態だったもんね。<笑>そ,うそうそうそう。あのカメラね。あの、う
0: ん、チェキで印刷してんのかっていうぐらいのこう。そうそうそう,そう。かか現
1: 像フェーズが入
0: るんでね,ね。そう。でも今だったら、今のプロセッサーだったら、組み込みのプロセッサーだったらさすがにそこまでかかんないし、SD カードもない。もう、今のこれ聞いて、シグマの人がぜ聞いてたら本当に心からお願いしたいです。あの限定でもいいから<笑>
1: 、今の技術でもう一回作ってほしい、ね。その DP ナントかガシリーズも結構高かったんじゃなかった ?10 万円ぐらいのカメラで、まあ、1十年,年。まあ、でも当時高いよね、うん。あの大きさで10万円の文化はなかったよね、そうそう多分ね
0: そう。コンデジですから、ね、もえっ、ー、と、10年経った今、中古市場の価格がやっぱり10万円なんですよ。ええー、じゃあ、あの、欲しい人がいるってことなんだ。そう、プレミアこそついてないけど、なんか値,差値段下がってないって感じ、下がってないって感じ、ねうん。だから、あれは、今、本当に、あの、僕も DP 今1と2を買い戻したんだけど、3があるから3も欲しいなっていう、うん、なんかもうコレクター、だましに出して。えー、1,2,3 っ,って何が違うんですかあのた、レンズの焦点距離だけですね。十二十八ミリ、フルサイズ換算で二十八ミリ、四十八ミリ、七十ミリとか、その感じです。その、その感じの。あ、レンズはあれ、だから交換式じゃないのあれって。だから交換式にしちゃうと、うん、その結局、ほら、精度が下がっちゃったりするじゃないですか。うん。で、あのこ、超高解像度のところにずれなく、うん。光を持っていくためにもレンズもガチガチ組み込みなんですよ。なので、もう映りは本当にいいですよ。うまくいった時には。未だに全然ライカーとかにも負けないような映像を叩き出すと思ってるんですけど、実際 YouTube とかでもなんか結構いろいろ皆さんにコメントいただいてますけど、いいものも出すけど、まあ失敗も多いけど、みたいな感じ、うん。だけど結構それがフィルムカメラ撮ってるみたいな。なんか、なんか100枚も撮れないっていうのも、なんかバッテリー1枚で100枚撮れないっていうのも、なんかフィ,ルフィルムで撮ってる感じでして<笑>、うん、なんか買え、なんかバッテリー切れたらフィルム交換してるみたいなイメージなんで、うんうん、結構それが楽しくて。DP0 もあるんだ。やば、4台あるらしい。
1: <笑>僕もだから最初デジカメを買うときに、えー、っと、その DP シリーズじゃなくて、多分、あれだよね、一眼レフもなかったあのシグあのフォビオンのデジカメって。うん、そ,その前にありましたよね、あったよね。で、僕、それを検討はしてたんだけど。うん、どおおじゃやっぱりも、ね。そうそうそう。あも,ちもちろん、もちろん。自分で取材もしたからね、撮影阻止の。うんうんうん、シグマの工場っていうか、あの、どうだか、調布の方だかちょっと忘れちゃったけど、あの、あの辺なんだよね。うん、あのー、本社というか、で、あのとき RX7 乗ってたんで、RX7 で乗り付けて、で、RX7 の、うんえーえー、乗ってる人が、フォビアンの開発の中にいて、ああ、僕、なんか青乗ってますみたいな人がいて、僕、赤だったんだけど
0: 、なんか。やっぱりじゃあ、同じ息吹を感じるんだな。
1: うんまあ確かにマイナ、マイナリズムという意味においては同じかもしれないけど、うん、まあちょっと思い、思い入れがあったんで欲しいなと思ったんだけど、やっぱしあの、カメラの起動速度が確か遅かったんだよね、確か。うん。あの、当時のシグマのそのホビオンのやつ。で、当時 D、うん、D100 にしちゃったんだけど、当時。買った時。初めて買った時デジカメ、うん、値段は多分本体で D100 も20万ぐらいしたと思うんだけど、当時でね。高いと思ったんだけど、うん、だけど、なんか同じぐらい値段してて、僕ほら別に作品撮るわけじゃないじゃん。パシャパシャ撮れないと困っちゃうから、うんうんうん、取材のカメラにはうラに、うん、ならないなーっつってやめたんですよね。それ以来縁はないですね。うん
0: いや、取材カメラとしては全くおすすめできないけど、うん、写真好きの人の趣味カメラとしては結構フィルム、今、今ほらフィルムカメラ流行ったりしてるんで、それのまあちょっと、うん
1: 、まあデジタルジアとしては悪くない気はしますけどね。うん、いや、楽しいんですよ。まあ、取り込みとしては面白いけどね、その、うん、ね1、1画素がフルカラーでセンシングできるっていうのは面白いけどね。うん、なんか、あの
0: 、発想自身は全然違うジャンルなんだけど、本当ロータリーエンジにちょっと近いものを感じるんで
1: 、うん。うん、まあ、マイナーっていう意味においては賛同できるけど、うん。でもなんかほら、確かに理屈上はこっちの方が
0: 性能良さそうに感じるじゃないですか。はいはいはいはい、まあ確かにね。うん。うん、だから、そういう意味でも、興味はあるんだけど。まあ
1: でも、あの、RX7 って、ロータリーエンジンは、あの、他のメーカーに採用されなかったっていう意味ではマイナーだったかもしれないけど、日本の90年代スポーツカーにおいては、RX7 って王道だったんで、うん、乗ってる人はみんなマイナリズムと思ってなかったけどね、パーツは下手なレシプレエンジンのやつもいっぱいあったしさ、あの、いっぱいチューニングショップが、ほら、R やメミアだとか、いろんな、あの、大手の、なんていうの、その、いわゆる、影響力のあるチューニングショップがみんな RX7 のチューニングをやってたから、RX7 乗ってた自分からすると、RX7 って全然マイナリズムじゃなかったような気がするんだけど、フォベオンって、そう、フォベオンって一世を風靡してないじゃん。なんか、常にマイナーで始まり、マイナーで終わったでしょああ、カメラとしての、うん、そう。確かにね。だって RX7 って、やっぱ王道だったじゃないですか。もう、なんかまあ漫画の影響もあったと思うけど、なんか結構普通にみんな変えてたしね。300、うん、うん ?350、280馬力の、あれじゃない、その自主規制いっぱいの、スポーツカー、日本の自主規制、280億の自主規制いっぱいの中で一番安かったんじゃない ?300。300、一番あの、入門のやつで300、三30万だったと思うんで、300、3万ぴったしぐらいだったかな。で、一番上が RS ってグレードだったけど、あれで370ぐらいだったんで、だか安かったんですよ。うん。あの、RX7 って。まあうそう,いう意味ではやっぱり。うん。あの
0: いい設計だったったてことですよ、ね、安くで
1: 作うんまああのロータリーエンジンは部品点数が少なかったんでねあのローター2つとあとハウジングが何えー、ハウジングはそれぞれローターをの積む2つとあとまあ前と後ろぐらいなもんで。うん構造が単純で部品点数が少なかったから、エンジンぶっ壊しても、今はもうそんなこといかないけど、ロータリーエンジンってエンジンぶっ壊しても、あまた次のエンジン買ってくればいいや、ぐらいな感覚だったんですよね。まあ実際、僕
0: も、僕もさすがに最後までやれなかったけど、でも結構自分でエンジン直しちゃうとか、オーバーホールしちゃうとかもね、情報いっぱいありまし
1: た。ああ、そうですね。僕の FD も結局10年ぐらい乗って、エンジンは、最後3つ目だったかな。うん。まあサーキット走ってると大体2万キロぐらいでぶっ壊れるんですよ。2万か, 2万か3万ぐらいで。でももうすぐ、あの、直すので、直せるというか、オーバーホールできちゃうので、今、だって、当時ほら、<笑>あの、同じライバルである、あの、R32GT-R とかさ、下手したら、当時でもに百二200万いかないけど、100万から15、60万したんじゃない多分、オーバーホールするときっと。うん、当時って r ブ7って多分ね、エンジン、丸々買っても60万で、オーバーホールで3、40万ぐらいだよ、多分
0: 。うん、そんな感じでしたね。まあでも、うん、当時はそれは払えなくて、絶対壊せないと思って乗ってましたけどね。うん。うん確かに。まあなんで、いや、なんかこう、ちょっと<笑>、ちょっと、ゼンズさんとも、うん、そのそもそもゼンジさんと知り合ったきっかけで、その僕は FC 乗ってて、前ンジさん FD 乗っててとかいうのもあったし、うん、ちょっとロータリーエンジンとフォーブンにも、あの、近い欲しいものを感じたんで、ちょっとだけタイトルが出てみた,たんだけど、確かにマイナリズムという意味
1: ではね。うんはい、まあみんなよく、これはロータリーエンジンだよねって掲げるのは結構あるんですよ。例えばほら、パソコンで、当時の90年代パソコンでさ、やっぱ X68000 は RX7 だよね、みたいなさ、うんうん、マイナーだし、みたいな。まあ大体マイナー、マイナーでかっこよくて性能が高いとか RX7 になっちゃうんだよね、みんなね。確かに。うん、そう,そう,そう,そうあだからそういう意味では、僕と前世はやっぱりでもどっかしらにてやっぱり趣味思考に似てるのはやっぱりあるんじゃないまあマイナーなところでしょ、うん、そう
0: どれにも同じものに惹かれてるから
1: いやーでもねマイナマイナリズムってね若い時にしか選択できないっすよだってさ<笑>結局は王道を買っといた方がいいライフを送れますからね<笑>、うん、まあ
0: さらに言えば、その当時は Mac を使ってた僕は Mac すら Mac も同じ、ね。ああ、マイナリズムです
1: もんね。まあ、マイナリズム、ね。マイナマイナリズム。だったとは思いますけど。そうそう,そう,
0: そう,、うん、うん。今でこそ Mac はなんか、王道中の王道になっちゃったけど。
1: うん。若干不法意ですよね。まあ、だ僕,だ僕だから、あの、ホンダの BB1 プレリュード、Vtech のやつに乗ってたんですけど、90年代は。うん、パーツが無限しかなくて、あーもう絶対次王道に行こうと思って RX7 にしたんですもん、うん、だむしろ王道で選んですよ僕の中では RX7 は、うんまあ、スポーツカーとしての王道、ね、そうそうそうそうそういっぱいパーツあるしパワーも簡単に出るしっていうね、うん、うでも結局ロータリーエンジンはもうダメだなって思ったんで FD から 35GTR に行ったんですけどねもう実際
0: なくなっちゃいましたからね
1: 。うんね、そうですね。まあ、ロータリーエンジンって、まあ夢はあったけど、そもそもあの変身運動してる時点でよくよく考えたらダメなんだよなっていうのがあって、多分みんな、<笑>みんな気づいたんでしょうね。なんかこう、のぼせ上がってたけど、よくよく考えたらこれ、回転運動を回転に変えるって言ってるけど、そもそも変身運動してるから、<笑><笑>まあそれを打ち消すためにそのね、変身運動させる周期を揃えてね、その、こっちに行ってる振動の時はこっち側に反対側の方に振動、振動というか引っ張る力が来るようにっていう、やるんだけど、で、それで6、六六気筒のね、あの、回転フィールになるツー2ローターで6気筒の回転フィールになるっていうのが、ロータリーエンジン、FD のロータリーエンジンの理屈だったんだけど、そもそも変身してる時点で、ダメだよなっていうのはやっぱありましたよね。あ,あともやっぱり薄々思って当時からも思ってたけど、あの
0: 、うん、その燃焼させて回してるところのそのおむすびの空間も、うん、まあもともとそのシーリングの問題もありましたけど、うんうんあ,んまあんまり効率良くないですよね。その爆発された、させた時に回転方向に行く力がそんなにこう
2: 、ピストンだったら完全にこ
0: う、はいはい、ポンってこう、垂直にこう力が当たるけど、はいはいはいあれってこう、なんかこう、んうん。何つうんですか
1: 、こう、斜めに押し出すみたいな感じじゃないですか、ね。そうそう。で、しかも、あの、一回じゃ、ガソリンが爆発しきれないから、あれじゃないですか。プラグが、あの、二つ必要でしたかね。一つの。全国の、ね、あ前後最後と最初と最後にね。そうそうそうそう。二回爆発させるみたいな感じになってたし。うん。まあまあまあまあ。ね、うん。
0: それはね、僕も当時から薄々気づいてはいましたけ
1: ど、ね、そうそう。みんなね、だから FD 乗りってね、あのー、人前ではね、RX7 のロータリーエンジンのメリットだけ語るんだけど、あの、やっぱし自分、乗ってる人たちみんな知ってるから、あんまりデメリット言わないんですよ。みんなデメリット分かってんですよ。<笑>それはトルク出ないわなって感じですもんね。そうそうそう。それはすぐすぐ壊れるわな。それは燃費悪いわな、みたいな感じで。いや、やっぱロータルエンジンはね、これだけ部品ちっちゃくてで、部品が少なくてエンジンちっちゃくて、簡単にあの300馬力以上出せちゃうし、みたいな。こんなにスポーツ界に最適なエンジンはないよ、って。言ってはいたんだけど、まあすぐ壊れるんで。う
0: ん。うんまあね
1: 。<笑>いや、もちろんあれですよ。大事に乗れば全然壊れないんですけどね。普通に、あの、なんてうのサーキットとか走らないで、普通になだらかなアクセルワークをずっとして、やってれば、多分、1個のエンジンで、多分6万キロ、7万キロぐらいは。まあ10万は絶対行かないと思うんですけど、行、まあ、きにくいと思うんですけど、まあ、まあ、多分僕。パ出してるとすぐ壊れちゃう。
0: 結局最後まで、あの、オーバーホールしてせずに、ごまかしきりましたけどね。あ
1: あ。
0: ただ最後の方はもう、馬力全然出なかったですけど
1: ね。ああ。まあまあ、あの、壊れなくても、なんか、その、添加剤とかでなんかちょっと調子良くなっちゃうみたいな、なんかちょっとアナログ的なエンジンでしたよね。あの、シーリングとかが、そうそうそう,そう,そう。スカスカになっても別に馬力
0: が落ちるだけで、うん、燃費と馬力が落ちるだけでそうそうそう、あの、全く動かないとかいうことにはならない。まあ、そうですね。最後うう多分150馬力ぐらいしか出てなかったんじゃないかって感じだけど
1: 、な<笑>ん<笑>とか動いてましたけど、もうなん
0: か、ケツが出
1: ないみたいな感じでしたけどね。うん、あの、で、あと、あのー、まあ、アメビアとか、まあ、いろんな専門店に出入りしたことだったら、した人はわかると思うんですけど、みんなそのショップのチューナーの人たちは文句言うのは、松田からローターをダースで仕入れると、一個一個のローターの重さの、へ、偏差つですかサイつうんですか,ですかはんはん本来だったらば、あのー、ほら、こう、お互いの回転、ロ,ローター、回転するローターがカウンターウェイトみたいになるわけだから、重さがちゃんと揃ってなきゃいけないのに、一個一個のローターが3 0 0ムぐらい違うんですよ、重さが。芋、え、のー、<笑>で作ってるから、えー、そりゃあ、あのー、ダメだよね、と。で、量産エンジンは、<笑>松田の工場で作ってる、あのー、量産エンジンは、ローター、ー真面目にこう、測ったりしないんですよ。もう、作られてきたらポポンって組み上げちゃうから、組み合わせによっちゃ、うん、下手したら 600g ぐらい、600、300重いローターと300軽いローターだったらば、うん、600g の差があるわけじゃないですか。それが変身運動なんかしてごらんなさいよ。<笑>大変なことになるわけじゃないですか。で、アメミヤさんとか、うん、まあ、あの、いろんなあの、いわゆる名だたる RX7 のチューナーのところで、あの、オーバーホールしたり、彼ら自身のエンジン作るときは、ダースで仕入れたローターを全部計量して、グラムが同じ、同じやつのペアを作って在庫しとくんですよね。すると、あの、松田の量産エンジンとは全然違う、あの、本物のローター、ロータリーエンジンになるんですよ。へ
0: 、えー。うん。それ知らなかった
1: 。だから、僕は最後にトッピフュール、トピフルレーシングっていうところのエンジでンあのところ出入りしたんですけどあの今ほら今でもレボリューションって、えー、86とかもやってるまあ今でも RX8 のチューニングで有名なレボリューションってあるんですけどあれのお師匠さんがやってたチューニングショップでトピフルレーシングっていうのがあるんですけどそこ埼玉なんですけどそこで出入りしてたんですけど、うん、そこで作ってもらったエンジンは全然違いましたねそれはなんかサーキットで分回してても、うん全然下手ありませんでしたよ。<笑>ああ。
0: じゃあ最初にお
1: 金かけていいのに
0: してたら意外と持つ。うん、まあ、そうそうそう。僕だから
1: 、うん。うん、僕二つとも松田純正のエンジンを買っちゃったんで、すぐ二つとも、まあ、二万キロ、三万キロでぶっ壊れちゃったんだけど、最後のエンジンはどんなにぶん回しても最後まで調子が変わらなかったですね。えー、じゃあ丁寧
0: に作ってれば、また評判は変わってたのかもしれないですね。うん
1: ただ、ローターの胃物を作ってるとこは工場が一箇所しかなくて、なんか、その作ってる、そのローターも内製なのがよくわかんないけど、なんかもうそこが、いい加減これでローター作るのやめたいっていうような、もう精度が出ないからとかってそういうレベルだったらしいんで
2: 。うーん。うん、なんか
0: 、ステスラのサイバートラックの、あなんか、ボディーでこの先週はなんか精度が悪いって言ってたけど、それをエンジンでやってたって考えるとちょっとすごい時代です。う
1: ん。ボディーならまだしもね。うん。まあでも、いい車でしたよ。ああ、うん、R や MEMIA でやった人、いろい、ろいますね。まあ、R や MEMIA はあんまり悪い評判がまあなかったですけど、やっぱいろいろ、僕もロータリーエンジンのところっていろんなところ試しにいろいろ出入りしましたけど、やっぱセンサー万別でしたよ。うん。ていうか、まあ、チューニングショップってめちゃめちゃ行
0: きず、うん、なんか雰囲気悪くなったですか
1: <笑>ああ、変なとこ多いよね。うー、んうん。まあ、あの、アや m e m i と、例えばまあ、ナイトスポーツとか、あのあたりは、まあまあかな。僕、ちょっとええと思ったら三愛なんとかだとか、パンスピードだとか、R マジックも、まあ賛否両論だったし、なんかみんないいっていうのは、アメミヤさんのとこぐらいかな。ナイツも結構良かったけど、ナイトスポーツも良かったけど、まあまあまあ、あの、今はもうバタバタもうなくなってると思うけど当時はもうチューニングショップも選び放題だったんですよ埼玉は特に専門店多かったし
0: 食べ、うんうん、ましたよねそうそうそうでもトップフュエルはまだありますね
1: トップフュエルってあれじゃないゃあの関西の方にあると違うよホンダホンダばっかやってるトップフュエルとまた違うんだよね名前似てるの多かったからねあるから。あそう
0: なんですねこれは違うのかな、うん、あれあのゼロ四だか、あの、ゼロ千だか、あの、スモーキー永田さんでしたっけあれはトップシ
1: ークレットだね。あ、トップシークレットか
0: 。<笑>
2: あでもか確かに
1: 、確かに、トップフューエルは、あれえー、っとね、トップフューエルで検索して一番出てくるトップフューエルインフォは違うんですよ。あ、そこは違うん、うん、そこは違うの。印象違うなと思って。で、えー、っと、僕が行ったところは、今でも、なんか出てくるけど、ちょっと待ってて、ね。これでもホームページはもうないんじゃないかな。そこ、あちょっと待っ
0: てねいろいろあるね。トップフューエルダッシュショップインフォもあ
1: るし。そうそうそう,そう、うん。もうね、いろんなとこにあるんですけど、あ、これ。どれがあ店長が熊木さんのところだからトッピフュールドット J あでも今はもうトッピフュールドット JP はなんかドメインが<笑>なんかオンラインカジノになっちゃってるなお店自体まだあんのかななんか g ーグルのあこれ
0: か id idijp.com っていうとえ、うんまあ、でも違う、うん。これ扱ってるだけだ。トップフュエ
1: ルの、だもうウェブサイトはもうなくなっちゃってるね、うん。だから廃業してる可能性あるかもしれないな。えー、っとね、これどうやってリンクを送れればいいんだろうこれって。えー、っこれ、
0: ないですね。トップフュエル JP が
1: 、うん。もうの別のサイトで。
0: そうそう、トップフェアのリンクが走ってあるけど、そこ行くとカジノになってるから、でも埼玉市
1: 、今、うん、今、うん、あ、藤谷10年が有名ですね。そうですね。うん、藤田もそうだね。藤田もまあまあ、いいところかもしれないですね。あ,、うん、ありました、ね。うーん。越谷の、レイクタウンの近くでしたね。なくなっちゃったんだ。そうそうそう。これ、えっ、ー、と、URL、あ、これか。あリンク、あまあ一応、あの、えー、ここでやったんだっていう意味では、はい。もう今、もう、廃業してると思います。今、あの、YouTube でリンク送りましたけど、ここですね。うん僕、ここの前で写真も撮ったし。ここはだから、あの、弟子の人のレボリューション、川、川口にあるレボリューションって多分今でもそれなりに繁盛してるお店があるんですけど、その弟子の人の方が商売上手だったかな。お師匠のここの、この子は多分先に潰れちゃったんでしょう。RX7 しかやってなかったからね、ここね。うん。あの、弟子の、レボリューションは NSX と(笑)か86とか RX8 とか FD 以外もやってたんで。うん。なるほどね。うん。いや、懐かしいな。懐かしいですね。いや、でもいい思い出でしたけどね。多分僕もぶっ壊してなければ、最後廃車にしてなければ今でも乗ってた可能性はありますけどね。うん。今ね、あん高いですもんね、FD ね。高いっすよね、FD 高いね。あともう、ガラクタみたいなのばっかしか残ってないしね。うん
0: 。一回乗ってみたかったですけどね、もうそこはもう、
1: 叶わぬ有な。うん。まあ、むしろアメリカとかの方が大事に乗られてる可能性あるのかな。でも、壊れた時にメンテナンスできないもんね、アメリカでロータリーの主専門ショップなんてないだろうし。うん、日本だとまだね、ア、え、ル、ー、やメミやとか。さっき僕が言ったよに、多分、藤田エンジニアさんもまだ残ってると思うし。多分、まあ、そうそうローターと
0: か作ってんのかな
1: まだ作ってんうのうん、まだ作ってんじゃない、えー、うん、多分、うん。そ
0: うなんですね。はい。っ
1: ていう、あの
0: 、はい、前半戦、前半戦ですね。はい、そうですね
1: 。はい、じゃあ、はい、前半の締めをお願いします。ああ。じゃあ今日はじゃあ今週はあれでいきますかあの「鬼滅の刃」の A パート B パートに行く時のものまねでいきますか、はい、お願いしますドン
0: 後編へ続くそん,そんなんでしたっけ笑えば食ってましたっけ音みんなびっくりした。<笑>
1: 風の音が鳴って、メみんな、パテナが飛んでますけど、<笑>音割れ音割れしちゃったか、じゃあでしょうがないな。えー、鬼滅のようにやればいいのにね。ああ、僕アニメで全然もう見てないから。あ,あ見てないんですか。
0: 漫画で、うん、満足しちゃ
1: った。あのーだっあの、ほら、えー、刀の、刀鍛冶の里編、結構良かったからね。うん。めちゃくちゃかっこよかったし。遊郭編もかっこよかったけど、あと、鬼滅の刃ってアニメすごいよくできてるよね。こう毎回毎回新。新シリーズになるために。うん、次はなんかでしょあのー、柱、柱の、なんか修行、柱たちのもとで、炭治郎たちが修行していく修行編だよね、確かね
0: 。僕もあのアニメを見て、あ、今までも原作の漫画で見る派だったけど、あアニメで見るのも面白いんだって思わせる。え、う、え、んね、あれ
1: は僕も鬼なれば漫画で最後まで読んじゃったけど、アニメになるの楽しみだもん。なんか絵がかっこいいし、うん。はい、ということでじゃあちょっと、後半戦に続きます,すま、はい。お問い合いしてすみません。はい。はい。<笑>じゃあパンもう一回。